0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 황홀하고 찬란한 광기어린 창조적 유희 여기는 한지은의 고전에서 찾아낸 단단하고 수상한 심리학 고단수 심리학입니다 저는 진행자 서정숙입니다 오늘은 그세 번째 시간으로 광적인 사랑은 사랑이 아니다에 대해서 한지훈 작가님께서 강의를 해주시겠습니다. 여러분, 2015년 7월 20일자 연암TV 뉴스포커스에 의하면 우리나라 이혼율이 세계 3위랍니다. 3위. 작가님의 말씀대로 우리가 광적인 사랑만 해서 그런가요? 왜 이렇게 이혼율이 높을까요? 게다가 요즘에는 황혼 이혼도 늘고 있다고 하는데요. 최소한의 노력으로 최대의 효과를 누릴 수 있는 방법. 한지훈 작가님께서 강의해 주시겠습니다.
1: 네, 안녕하세요. 오늘 또 사랑 얘기로 들어왔네요. 사랑이라는 것. 어떻게 보면 가슴 설레이고 가슴이 터질 것 같은 느낌이 들때 우리는 아, 사랑한다고 라 말을 하죠.
0: 그럼요. <웃음>
1: 빵빵해진 풍선처럼 막곧 터져버릴 때에 심장이 멎어버릴 때에그 순간을 우리가 사랑이다라고 말하고 아하. 영화나 TV에서 보면 이렇게 말하죠. 어우, 그 사랑이야말로 진실했어. 그래서 어뭐 그런 종류의 사랑이 열광을 하고, 또 그런 종류의 사랑을 해보지 못한 것에 대해서 원통하다라고 느끼게 된다는 거죠.
0: 그렇죠. 고전에서 보면은 보통 물레방앗간에서 네. 갑자기 싹 사라지는 <웃음> 이게 사랑이라고 얘기하잖아요.
1: 베이다오, 네, 페이 <웃음>
0: 네,
1: 자. 그래서 저는 오늘 에리 프롬의 사랑한다는 것이라는 책을 좀 인용을 해서 이야기를 해볼까 해요. 아, 잠깐 읽어드리고 한번 들어갈게요. 흔히 위대한 사랑이라고 묘사되는 거짓 사랑의 한 형태 자주 묘사되는 어 소액감인데요. 음. 우상적인 사랑이다. 우상숭배적인 사랑이다.
0: 아, 우상 숭배적인. 사랑. 만약 어떤
1: 사람이 일체감, 즉그 자신의 힘의 생산적인 전개에 근거를 둔 자아성의 감각을 갖는 수준에 이르지 못했다면 아하. 사랑하는 사람을 우상화하는 경향이 있을 것이다. 그는 그 사랑 자신의 힘으로부터 소외되어 있다. 그는 그 힘을 사랑하는 사람에게 투사한다 사랑하는 사람을 최고의 선으로서 모든 사랑, 모든 빛, 모든 축복을 누리는 사람으로서 존경하는 것이다. 이 과정에서 그는 자기의 모든 힘을 박탈당하고 사랑하는 사람 속에서 자신을 발견하기는 커녕, 오히려 자신을 상실한다. 그런데, 남의 기대대로 살아가는 사람은 아무도 없다. 사랑하는 사람은 언젠가는 그의 기대를 배신한다. 자, 이 말이 뭐냐면요. 좀 어려워요. 근데, 이런 거죠. 자, 우리가 스스로에게 이런 질문을 해볼 수 있나? 이겁니다. 나는 왜 살지? 음... 내가 뭐였더라? 나는 누구더라? 나는 이 일을 왜 하고 있지? 어, 나는 이 공부를 왜 하고 있을까? 나는 이 팟캐스트를 왜 촬영하고 있을까? 이런 질문들을 해봤냐? 이거죠. 근데 보통 그런 질문을 하면 우리는 욕을 먹어요. 왜 하냐? 아, 네.
0: 그리고나 아니면 그런 질문할 때는 <웃음> 기분이 나쁠 때죠. 뭔가 그렇죠. 불행하고 힘들 때그 질문을 스스로에게 던지면서 더 나락으로 빠지는 경우가 많죠.
1: 그걸 포기하고 싶을 때 네. 그렇죠. <웃음> 포기하고 싶을 때 내가 이때 이걸왜 하고 있는가라고 하는데 사실은 우리가 이 질문부터 하고 들어가야 된다는 거예요. 모든 일을 할 때는요. 나는 이 일을 왜 하고 있지? 근데 사실은 우리가 어떤 일을 처음에 시작할 때요. 나만의 태양을 두고 하는 것이 아니라 남의 태양이 부러워서 시작하는 경우가 대부분이에요.
0: 저는 거의 그래요.
1: (웃음) 자, 뭐정국 씨만 그러겠어요. 다른 사람들도 다 그래요.
0: 그렇게 바라구요. (웃음)
1: 보세요. 다른 사람의 태양을 보고 내가 거기에 따라가고자 할때 나는 이 일을 왜 하는가에 대한 이유와 명분은 별로 없어요. 그냥 좋아서.
0: 네. 성과도 별로 없고 힘들기만 하고요. 후회는 계속하지만 끊을 수 없고요.
1: 그렇죠. 그런데 한번 보세요. 그렇게 남의 태양을 쫓고 있는 동안에 소위 말해서 나는 원치 않지만 해바라기가 된 거죠. 네. 원치 않지만 거기를 바라봐요. 네. 근데이 상황에서 우리가 이렇게 말할 수 있는 거예요. 너는 그 일을 왜 하니? 너는 그 공부를 왜 하니? 너는 왜산이 라고 물어봤을 때 저는 저 태양까지만 가면 행복할 수 있을 것 같아서요. 음. 하면서 그 태양을 우상화시키는 경향이 있다는 거죠. 그렇죠. 자, 우리는 흔히 타인을 강렬하게 사랑한다고 말하는 경우가 있지만 에리 프롬은 이것을 우상 숭배적 사랑이라고 다 규정하죠. 네. 만약 어떤 사람이 이 말이 중요한데요. 자신의 힘이 생산적인 전개의 근거를 둔 자아성의 감각을 갖는 수준에 이르지 못했다면 즉이 말은 다시 말해서 이건 뭐냐면 자신의 주체적 의지와 의존성이 완전히 사라진 완전한 독립체로서 홀로 서 있지 않다면 그 상태에서는 아까 전에 내가 이 일을 왜 하지라고 말하는 의심이 없으니까 남의 태양을 그냥 우상으로 알고 거기 가면 난 행복해질 거야 라면서 우상을 숭배하게 된다는 거죠. 네. 사실 자신의 주체성을 상실하고 의존성을 벗어나지 못했다면 그 사람이 느끼는 사랑은 타인을 우상화하는 것이 전부일 수밖에 없죠. 그럼요. 왜 어렸을 때 저는 그 고등학교 때그 왜그 중간고사 끝나면요? 네. 이게 가끔 이 영화 보러 가잖아요. 그럼요. 우리 우리 동네에도 음. 그 작은 영화관이 있었는데요. 거기 가면 그제 나이 또래의 사람들이 그 가슴을 설레게 했던 중국 영화 하나가 있었어요. 아 천녀 유언이라고 거기 보면 왕조연이라는 배우가 나오는데
0: 너무 달고 싶었죠. 네그
1: 약간 뭐 지금 보니까 별로 아닌데 왜 그렇게 광분했는지 음. 그런 섀도우 처리를 해가지고요. 이게 환상적으로 네. 귀신이 나타나는데, 야, 나도 한번 죽어볼만 하겠다. 아. 이런 생각을 해서 한 적이 있어요. 그런 귀신을 만난다면. 자, 여기서 말하는 것. 끊임없이 우상을 섬기고 싶은 느낌이 드는 것은 내가 내 자신한테 스스로에게 나는 이 일을 왜 하는가에 대한 완전한 주체의식과 독립적인 의지가 없어진 상태에서 우상화를 끌어들여온다는 거죠. 네. 상대를 우상화하는 동안에 자신의 모든 주체적인 힘은 사라지고 박탈당할 것입니다. 그렇게? 이런 거죠. 그 사람이 좋아하는 음식을 따라가는 건 당연해. 음. 그 사람의 취향을 맞춰주는 건 다양해. 다, 아, 당연하게, 당연하게 여긴다는 거죠. 사랑하는 사람 속에서 자신을 발견하는 것보다는 오히려 자신을 상실하게 되는 것입니다. 그러므로 진정한 사랑의 시작은 자신을 위한 생산적인 사랑을 시작하는 것입니다. 모든 사랑의 기본은 자기애입니다. 아... 아, 서성숙 이쁘다면서 밥을 많이 먹는 것은 자기애가 아니죠. 그렇겠죠. 보세요. 우리 시대는요, 어휘를 상실한 시대래요.
0: 어휘 상실 시대.
1: 예, 네, 600 단어면 모두 다 해결되는 시대. 아... 아침에 밥 먹었니? 어, 밥 먹었어. 내가 너 때문에 이렇게 됐잖아. 음... 나도 원망스러워. 너도 원망스럽지? 우리 이혼해. 어... 혹은 모든 것이 600단어 안에서 해결될 수 있다고 라 믿는 거죠. 우리의 정신세계가 정말 600단어로 해결될 수 있을까요? 그러면서 이렇게 말을 합니다. 책위는 읽을 필요가 없어. 우리는 시간이 없어. 우리는 600단어에서 우리는 모든 언어의 모든 것을 발견할 수 있고 우리는 이미 끝났잖아. 뭐하러 그런 짓을 해? 라고 말합니다. 네. 근데요. 저는 에리 프롬이 말한 이 말에 하나를 더 달고 싶습니다. 일단 자신의 생산성을 높이기 위해서, 자신의 자신을 사랑하기 위해서, 음. 저는 이제부터 자신을 사랑하기 위한 방법으로 자신에게 훌륭한 어휘를 설명 찾아주는 건 어떨까요? 아. 자, 좋은 글을 뭐 예를 들어서 저는 좋은 글이라고 했을 때이 감수성이 풍부한 피천득의 수필 같은 책들을 한 번이라도 필사하고요, 그 손으로 네. 한번 써보시고 읽어보라는 것입니다. 네. 아, 이런 종류의 것들이 자기를 사랑하는 건데요. 그런데 나는 이렇게 말, 자꾸만 이렇게 말하죠. 600단어로 난다 처리할 수 있어. 인간의 오묘한 심리와 자기를 사랑하는 것이 어떤 그런 가벼운 의사소통의 수단에서 600단어 안에서 끝낼 수 있다는 것은 오만이죠. 그렇죠. 이런 작업들을요, 계속 하다 보면 생산적인 자기 사랑이 어떻게 구현되는지 알수 있게 되는 것입니다. 이것을 생산적인 자기 사랑을 어떻게 합니까? 라고 말을 했을 때, 그것을 제가 어떻게 한마디로 추상화시켜서 얘기하는 건 너무 힘들어요. 그러면 차라리, 책을 한권 필사를 해본다거나 하면 좀 제대로 알수 있을 것입니다. 우리는 광적인 사랑을 자꾸 믿으려 합니다. 하지만 진짜 사랑은 요 사랑한다는 말을 남발하지 않는 것에서부터 출발한다고 저는 주장합니다. 나사랑해라고 물어보는 것은 불안감이며 주체성이 상실한 순간, 진공의 순간, 입에서 무의미하게 내뱉어지는 순간이죠. 완전히 사랑한다는 것은 자신이 왜 사는가? 혹은 나는 왜 홀로 설수 있는가에 대한 고민이 끝난 자들만이 느낄 수 있는 온전한 선물인 것 같습니다. 사랑이나 연애는, 연애의 시작이 외롭기 때문에, 내가 놀 만큼 놀아봤기 때문에, 이제 뭐난놀 만큼 놀아봤기 때문에, 그리고 난 지금 너무나 외롭기 때문에, 겨울이 춥기 때문에, 가을이 외롭기 때문에, 내 사랑이 넘쳐날, 어, 내 사랑을 구한다라고 말하지 마십시오. 바로 내 안에 자기애가 넘쳐날 때 그러므로 지금 애인을 구할 수 있다. 그러므로 지금 결혼할 수 있다고 라 말하는 것입니다. 네. 사랑은 공짜로 먹는 사탕이 아닙니다. 상대에게 잘, 잘 보이기 위해서 획득 뛰어지는 가치도 더더욱 아닙니다. 네. 사랑은 독립된 개체가 독립된 개성을 가장 잘 표현하고 그것을 받아들여줄 수 있는 상태에 있는 것입니다. 네. 온전한 사랑이라는 것은요. 서정숙이라는 사람이 온전하게 서 있고 그리고 사랑하는 사람이 온전하게 자기를 확실하게 표현할 수 있는 그 상태를 만들어주는 것 그리고 그것을 존중해 주는 것그 상태에서만이 우리는 사랑할 수 있는 조건이 형성되는 것입니다. 우리는 가끔 사랑을 찾는 것이 아니라 호구를 찾고 있습니다. 의존성을 가진 미성숙 인격체일수록 완전한 호구를 원합니다. 외모, 재력, 학력. 그런 것들이 완벽한 호구 하나를 찾는 것. 그것을 뭐라고 하냐면 모든 사람들이 반대해도 그 사람만큼은 내 옆에 있어줄 거야라고 믿는 거죠. 사랑은 투자나 게임이 아닙니다. 효율성에서 관점에서 사랑을 시작하게 된다면 그것은 반드시 실패하는 게임이 될 것입니다. 사랑은 자신을 완전히 사랑하고 자신이 왜 살아야 하는가에 대한 완전하고 확실한 정의가 있은 다음에 상대의 것을 인정해 줄수 있을 때 사랑은 넘쳐오를 것이고 그때만이 자기 희생 그리고 의존성을 벗어나 우상의 단계를 벗어나서 진실한 사랑이 될 것이라는 것을 확실하게 이야기해 줄수 있습니다. 결론을 내려드리겠습니다. 오늘 결론은 이렇습니다. 우선 사랑하고 싶습니까? 자기생산성을 확대시키십시오. 그것은 가난한 나에게 대해서 즉 철학적 질문을 할수 있는 힘을 주라는 것입니다. 책한 권을 필사해 보십시오. 내가 풍부한 한국어의 어휘로 되어 있다는 책을 하나 골라서 그 어휘를 내 걸로 체득시켜보시고 큰소리를 읽어보십시오. 그러는 동안에 나는 왜 사는가? 나는 왜 풍요롭지 못하게 나를 사랑하지 못했는가에 대한 결론을 낼 것이고 그 풍요로움 속에서 에리 프롬이 얘기하는 우상숭배적 사랑을 벗어날 수 있지 않을까 생각해봅니다. 감사합니다.
0: 네. 저 같은 경우는 정말 우상숭배적인 사랑을 했던 것 같아요. 왜냐하면 저는 파랑색이고 저의 배우자가 빨강색일때 저희가 사랑을 한다면 보라색이 되어야 된다고 생각을 했지 파란색과 빨간색이 같이 한길을 갈수 있다는 생각을 해본 적이 없었거든요. 오늘은 작가님의 말씀처럼 저의 사랑도 남, 저의 배우자의 사랑과 같이 갈수 있다는 것을 믿고 저의 또 다른 스피치하나를 필수해보도록 하겠습니다. 고단수의 심리학 저는 진행자 서정수.
1: 네 저는 작가 한지이었습니다 감사합니다.